0: Notícias da Igreja Católica Terça-feira, 17 de janeiro de 2023, hoje é dia de Santo Antão, o santo que vivia no cemitério. Um padre morreu queimado e outro foi baleado na manhã de domingo 15 de janeiro por bandidos que incendiaram a casa para o que é onde moravam no norte da Nigéria. O ataque ocorreu às três horas, hora local de domingo 15 de janeiro, na paróquia de São Pedro e São Paulo em Cafincoro, na região de Paicoro, segunda diocese de Siomina a qual pertencem os dois padres. O padre Isaac Asht foi totalmente queimado por bandidos em sua casa, enquanto seu assistente, padre Collins Omeh, foi baleado. Ambos foram levados às pressas para o hospital, disse a diocese local no Facebook. A diocese de Siomina pediu a Deus que proteja e salve a igreja neste período crítico e disse que os católicos nigerianos estão profundamente feridos e tristes com o ocorrido. Que a alma do padre Ash e as almas de todos os fiéis defuntos descansem em perfeita paz, acrescentou o comunicado da diocese. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco anunciou uma vigília ecumênica de oração a ser feita em 30 de setembro na Praça de São Pedro, no Vaticano, para confiar a Deus o Sínodo sobre a Sinodalidade. Ao final do Ângelo deste domingo, o Papa convidou os irmãos e irmãs de todas as confissões cristãs a participar deste encontro do povo de Deus. No fim de semana da vigília, vai haver um programa especial organizado pela comunidade de Taizé e seu Papa. Notícias da Igreja Católica A terceira segunda-feira de janeiro de cada ano é lembrada como a Blue Monday, o dia mais triste do ano. A escolha desta data remonta a 2005, quando o professor da Escola de Psicólogos da Universidade de Cardiff, Cliff Arnold, disse que por uma fórmula matemática, este dia é o mais triste. Muitas organizações usam essa data, que se afirma que nasceu realmente de uma campanha publicitária, para recordar a importância da saúde mental, especialmente diante da doença da depressão, e oferecer apoio às pessoas que a padecem. Esta doença não é distante dos fiéis de Deus. A agência ICI apresenta cinco santos que podem ajudar na luta contra a depressão. Primeiro é São Francisco de Sales, ele foi conhecido como o santo da amabilidade. Quando era muito jovem, começou a ter o pensamento constante sobre sua própria condenação, estando certo de que iria para o inferno. Na igreja de Santo Estevão, em Paris, ajoelhado diante da imagem da Virgem Maria, pronunciou a famosa oração de São Bernardo, Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, e conseguiu milagrosamente recuperar a paz. Segundo Santa Teresinha do Menino Jesus, ela contou em seus escritos que quando era criança sofria de uma doença que pelos sintomas se assemelha ao que hoje se conhece como depressão e como foi libertada graças a Nossa Senhora do Sorriso. Terceiro São João de Deus, fundador da ordem hospitaleira, dirigiu um hospital para os pobres, onde trabalhou incansavelmente por 10 anos. Estava em constantes jejuns e passava as noites cuidando dos doentes. Seus contínuos resfriados prejudicaram sua saúde. É conhecido como padroeiro dos que trabalham nos hospitais e se pode recorrer a ele para pedir sua intercessão quando as pessoas sofrem de depressão. Quarto, Santa Flora de Bulieu. Santa Flora de Bulieu ingressou no convento das monjas hospitaleiras da Ordem de São João de Jerusalém. Desde sua entrada, Flora teve que enfrentar todos os tipos de provações espirituais. No entanto, com a ajuda de um confessor compreensivo que acreditou nela, fez um grande progresso na vida espiritual e Deus finalmente lhe concedeu as mais extraordinárias graças místicas. E quinto, Santa Hildegarda de Bingen. Santa Hildegarda de Bingen foi uma religiosa beneditina que viveu no século XII e a quem foram reveladas as causas de algumas doenças e seus tratamentos. Não tinha estudos, por isso sempre manifestou que toda a sua sabedoria vinha de visões do céu, que lhe ditava uma voz viva que lhe indicava que cada doença tinha um remédio oferecido pela natureza. Com base nessas visões, Santa Hildegarda escreveu vários livros de medicina nos quais mostra que o homem não está condenado à doença, mas que pode evitá-la ou curá-la de maneira natural, levando um modo de vida coerente. A Santa Alemã descobriu alguns tratamentos para lidar com doenças como a depressão. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano nesta segunda-feira, 16 de janeiro, um grupo italiano de profissionais da saúde da Federação Nacional de Técnicos de Radiologia, Reabilitação e Prevenção. Este encontro me oferece a oportunidade de renovar na minha proximidade e gratidão pelo que fazem todos os dias, disse o pontífice em seu discurso, agradecer-lhes pelo compromisso e dedicação. Francisco disse que a cultura do cuidado age de maneira diferente, personificada pelo bom Samaritano que não desvia o olhar, mas se aproxima do ferido com compaixão e cuida daquela pessoa que os outros tinham ignorado. Esta parábola indica uma linha precisa de comportamento. Ela nos mostra as iniciativas com que se pode refazer uma comunidade a partir de homens e mulheres que assumem como... Própria a fragilidade dos outros. Não deixam constituir-se uma sociedade de exclusão, mas fazem-se próximos, levantam e reabilitam o caído para que o bem seja comum. A sua profissão nasce de uma escolha de valores. Com o seu serviço vocês contribuem para levantar e reabilitar os seus clientes, lembrando que primeiramente são pessoas, disse ainda Francisco, recordando que a pessoa deve estar sempre no centro, em todas as suas componentes, incluindo a espiritual, uma totalidade unificada, na qual as dimensões biológica e espiritual, cultural e relacional, de planejamento e ambiental do ser humano se harmonizam ao longo do caminho da vida. Os doentes são pessoas que pedem para serem tratadas e se sentirem cuidadas. Por isso, é importante se relacionar com elas com humanidade e empatia. Os profissionais de saúde também são pessoas e precisam de alguém que cuide deles, através do reconhecimento do seu serviço, da proteção de condições de trabalho adequadas, disse o Papa Francisco. Notícias da Igreja Católica Na última sessão do processo contra o cardeal Ângelo Betiu, na sexta-feira 13 de janeiro, tornou-se pública uma troca de cartas entre o Papa Francisco e o Cardeal, na qual o Cardeal acusa o Papa de parcialidade ao se receber uma das testemunhas de acusação e o Papa se desculpa. Betio e outros nove réus são acusados de peculato, fraude e abuso de poder. Em sua carta, o Cardeal se diz insatisfeito com o encontro que o Papa Francisco teve com Francisca Imacolata Shaouk, que se faz parte da acusação. Francisca que era assessora do órgão criado para monitorar as contas da Santa Sé e melhorar seu desempenho. Em julho de 2016, foi condenada a dez meses de prisão por colaborar com o Padre Luiz Angel Valerio Valda no vazamento de documentos confidenciais da Santa Sé. A carta de Betil foi enviada ao Papa Francisco em 19 de agosto de 2019 e nela o cardeal expressa sua profunda consternação com a publicação das fotos nas quais a senhora Chaú, que é vista autorizada, a cumprimentá-lo durante a audiência de ontem. Na carta, o Cardel também diz que com o beijo de mão de ontem eu fiquei publicamente desmentido e a senhora ganhará mais força para continuar me demolindo com todos os meios satânicos de capaz. Com o gesto de ontem, Santo Padre, o senhor quebrou seu tão proclamado compromisso com a neutralidade no processo, disse o cardeal. Para o cardeal Beitio, o fato de o Papa Francisco ter recebido a italiana mostra solidariedade para com ela e apoio indireto às suas teses acusatórias contra mim. Em termos processuais, seu ato não será visto como algo que procede do Papa, mas do primeiro magistrado do ordenamento jurídico do Estado do Vaticano e, portanto, como como uma interferência no processo disso, Cardeal foi divulgada também a resposta que o Papa Francisco enviou ao Cardeal. Querido irmão, muito obrigado pelo seu correio eletrônico. Lamento que este gesto de saudação possa tê-lo magoado. Perguntaram-me se a senhora poderia vir com os filhos à audiência geral e dar um beijo na mão. E pensei que se fosse bom para ela, poderia vir. Digo-lhe, pois, que quase me esqueci da aventura desta senhora. Eu nem sei se ela está envolvida no julgamento. Não vou entrar nisso. Peço desculpas e perdão se isso o ofendeu e o magoou. A culpa é minha, também o hábito de esquecer as coisas ruins. Por favor, perdoe-me se o ofendi. Eu rezo por você, por favor, faça isso por mim. Que o Senhor o abençoe e a Virgem o guarde. Fraternalmente Francisco. Antes do início da sessão de julgamento, em 13 de janeiro, Shaol avisou à imprensa que contaria como o cardeal é, me distanciou do Santo Padre e depois como o Santo Padre voltou a me chamar e tenho lutado ao lado dele para que haja transparência.